tinggal di Mesir para ulama mengatakan Alaif ini lebih fakih daripada Imam Malik tapi karena apa? karena murid-murid setelahnya tidak membukukan pendapatnya akhirnya mazhabnya hilang Sufyan Al-Thawri juga ahli hadis, juga ahli fikih itu juga madhabnya hilang banyak sekali para mujtahidin mujtahidin yang lain yang pendapat-pendapat mereka hilang karena apa? karena para pengikutnya setelah para pengikut setelahnya tidak membukukan pendapat-pendapat tersebut kemudian tidak menyimpulkan kaidah-kaidah dalam madhab tersebut intinya madhab 4 adalah pendapat yang dipilih oleh imam-imam tersebut jika kita tahu eh, fase setelahnya ya fase kelima adalah fase dari pengikut madhab itu sampai kita sekarang setelah pengikut madhab itu banyak sekali eh, pembukuan-pembukuan eh, di setiap madhab pembukuan usul fikih dalam madhab Abu Hanifah dalam madhab Imam Malik dalam madhab Imam Syafi'i dalam madhab Imam Ahmad dibukukan dengan secara sistematis sehingga mujtahid-mujtahid setelahnya banyak merujuk ke kitab-kitab tersebut hingga sekarang ini hingga sekarang ini dari sini kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada seorang imam pun yang madhabnya masih ada sekarang yang mewajibkan kita untuk iltizam dengan madhab mereka tidak ada satu imam pun yang mewajibkan umat islam untuk mengikuti madhabnya dari alif sampai ya tidak ada satupun dan nanti akan anak datangkan nukul perkataan-perkataan para imam tersebut dalam masalah ini dan sangat banyak sekali sehingga jika dikatakan atau ditanyakan perlukah kita bermadhab maka jawabannya harus dirinci kalau kalau maksudnya adalah wajibkah kita bermadhab dengan madhab tertentu maka jelasnya tidak tidak wajib kita bermadhab dengan madhab tertentu dari awal dari alif sampai iaknya jika madhab mengatakan seperti ini berarti kita harus seperti itu dari semua permasalahan kita harus mengambil madhab tertentu ini tidak ada yang mengatakan seperti ini bahkan para imam madhab pun tidak seperti itu imam nawawi betapa banyak masalah-masalah yang beliau selisihi dalam madhab syafi'i begitu pula ibnu hajar ala sekolahani begitu para para imam yang lain banyak sekali bahkan di dalam madhab hanafi pengikutnya, muridnya, murid utamanya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf 
kedua murid, murid ini dalam banyak sekali masalah menyelisih imamnya ini menunjukkan bahwa tidak ada imam yang mewajibkan kepada pengikutnya untuk mengikuti semua pendapatnya dalam masalah fikih. tapi jika dikatakan perlukah eh, perlukah kita kepada madhab kita katakan perlu jika kita katakan wajibkah kita bermadhab dalam semua masalah dengan madhab tertentu kita katakan tidak tapi perlukah kita kepada madhab perlu inilah sikap kita bagaimana kita menyikapi madhab kita menyikapi madhab kita mengambil manfaatnya kita mengambil manfaat dari madhab tersebut karena para ulama telah banyak mengarang kitab dalam madhab-madhab tertentu yang tujuan mereka adalah menyampaikan syariat kepada umat islam tujuan mereka tidak lain menyampaikan syariat islam kepada umat islam dengan cara yang lebih mudah dari setelah kita mengambil manfaat dari madhab manfaat dari madhab ini kita boleh membaca kitabnya Imam Abu Hanifah kitabnya madhab Hanafi untuk memahami nas tertentu membaca kitab dalam madhab Maliki membaca kitab dari madhab Syafi'i membaca kitab dari madhab Hambali untuk memahami nas-nas yang tidak kita fahami dengan mudah atau kita mengambil manfaat dari bagaimana kita mengambil hukum dari nas tersebut bagaimana sih pandangan imam terhadap nas ini pandangan dia bagaimana jika imam-imam itu berbeda pendapat kita bandingkan pendapat mana yang lebih dekat dengan dengan kaidah-kaidah umum dari sinilah kita kita perlu terhadap madhab tersebut madhab-madhab ini kita perlukan untuk apa? untuk mengambil faedah untuk mengambil faedah dalam memudahkan kita memahami syariat Islam kita juga bisa mengambil faedah dari madhab-madhab ini ketika keadaan darurat ketika keadaan sangat darurat kita boleh mengambil fatwa dari madhab misalkan di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang haji dari jauh sekali perempuan haji dari jauh sekali dia kurang tawaf ifadah kurang tawaf ifadah sedangkan jadwal penerbangan sangat dekat sekali dan dia head, awal head tidak ada madhab satupun yang membolehkan untuk tawaf ifadah ketika itu tetapi ada madhab madhabnya Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim membolehkan orang head tawaf ifadah dalam keadaan darurat keadaan yang darurat ya tidak ada pilihan lain, kita sudah memilih misalkan minum obat untuk menghentikan head, nggak bisa mengundurkan jadwal penerbangan nggak bisa, dalam keadaan darurat kita bisa mengambil madhab yang seperti itu mengambil madhab ini 
dan mengatakan bahwa tawafnya sah. Karena jika tidak kita ambil dan keadaan sudah darurat, maldarat yang ada lebih besar daripada maslahatnya. Jadi dalam keadaan darurat kita bisa mengambil faedah dari mazhab-mazhab yang lain. Jika maksud daripada perlukah kita bermadhab adalah bolehkah kita bermadhab? Maka jawabannya adalah boleh. Bolehkah kita bermadhab dalam madhab tertentu? Jawabannya adalah boleh. Mengapa kita katakan boleh? Karena para ulama dari dulu hingga sekarang tidak ada yang mencela penisbatan dirinya kepada madhab. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Tidak ada yang mengingkari penisbatan terhadap mazhab tersebut. Yang dicela adalah ta'assub. Yang dicela adalah ta'assub. Kita boleh mengatakan saya bermadhab Syafi'i, tapi saya tidak ta'assub, tidak fanatik terhadap mazhab syafi'i tersebut bukan berarti saya bermadhab syafi'i saya harus memilih semua perkataan imam syafi'i dari alif sampai ya saya bermadhab syafi'i bukan berarti saya harus memilih mazhabnya imam syafi'i meskipun bertentangan dengan al-quran dan sunnah jika, kita kata, jika dikatakan adakah pendapat imam syafi'i yang menyelisih al-quran dan sunnah kita katakan ada Kita katakan ada karena apa? Karena tidak ada satupun dari umat Islam yang maksum. Tidak ada satupun dari umat Islam yang maksum. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi. wassalam. Apakah ketika kita meninggalkan pendapat Imam Syafi'i berarti kita menghina Imam Syafi'i? Tidak. Ketika kita menyelisih Imam Syafi'i bukan berarti kita lebih pintar dari Imam Syafi'i. Bukan kita bukan berarti kita lebih cinta dengan uh, lebih bukan berarti kita tidak mencintai Imam Syafi'i. Bukan berarti kita tidak menyepelekan Imam Syafi'i. Karena ketika kita mengambil pendapat yang kita nilai benar itu berarti kita lebih memilih Al-Qur'an dan Sunnah. daripada Imam Syafi'i lebih utama mana kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti Imam Syafi'i dengan mengikuti Al-Quran dan dan Sunnah kita mencintai Imam Syafi'i tapi kebenaran lebih kita cintai kita mencintai Imam Syafi'i tapi kebenaran Al-Quran dan Sunnah lebih kita cintai dari sinilah Kita tahu bahwa orang yang mencela orang yang bermadhab dalam satu sisi keliru. Begitu pula orang yang mencela orang yang menyelisih madhab dalam satu sisi keliru. Yang benar adalah pertengahan dengan mengatakan kita boleh bermadhab bukan wajib. Saya katakan boleh bermadhab bukan wajib, tetapi kita tidak boleh 
bertaasub, tidak boleh berfanatik. Jika dikatakan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita ambil. Dan para imam, semua imam sepakat dengan wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semuanya sepakat. Perbedaan mereka adalah karena mereka memahami e, dalam pemahaman. Pemahaman mereka berbeda. Karena pemahaman mereka berbeda. Jadi semuanya sepakat bahwa kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja karena tidak ada manusia yang maksum. Maka bisa saja para imam itu salah. Bisa saja para imam itu salah dalam suatu pendapat tertentu. Tentunya para imam karena masa mereka berbeda banyak sekali sebab perbedaan pendapat. Kadang belum datang kepada imam tertentu hadis dalam masalah tertentu itu dia menghadapi masalah tapi dia, dia belum datang kepada kita hadis hadisnya akhirnya dia lebih memilih kias padahal kadang kias tidak sesuai dengan hadis sehingga dia salah dalam fatwa itu bisa jadi datang kepada dia hadis cuma sanatnya nggak sahih yang datang kepada dia padahal hadis tersebut ada sanat lain yang sahih tapi tapi ya sanat yang sahih itu tidak sampai kepada imam tersebut dan ini banyak terjadi ketika eh, para imam ya, di masa imam tersebut di masa para imam itu Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i, Imam Ahmad ketika itu belum ada sahih Bukhari belum ada sahih Muslim semua kitab pembukuan hadis itu setelah setelah eh, secara tertib ya secara tertib itu setelah masanya Imam Ahmad setelah masanya Imam Empat ini Muwatta itu kitab hadis, tapi belum setertib Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi belum setertib itu. Musnad Ahmad itu juga kitab hadis. Tapi banyak pula tidak ada hadis dalam Kutub Sittah kitab 6 yang saya sebutkan, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Banyak hadis yang di dalam kitab-kitab tersebut tidak ada di Musnad Imam Ahmad Ini menunjukkan bahwa Para imam kadang-kadang Ada hadis yang tidak sampai kepada Para imam tersebut Kadang-kadang imam khilaf Karena cara istidlal yang berbeda Seperti imam Malik Beristidlal dengan amalu ahlil madinah Penerapan Yang dilakukan oleh Para penduduk madinah Beliau beristidlal dengan itu sedang para imam lain tidak beristidlal dengan dengan itu. Ini juga menyebabkan banyak perbedaan. Intinya para imam mereka adalah ahli ijtihad. Ketika mereka benar 
pahalanya dua dan ketika mereka salah mereka tetap mendapatkan satu pahala idzajtahadal hakimu faasab falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun seorang hakim seorang mufti seorang qadi ketika dia ijtihad kemudian benar ijtihadnya maka baginya dua pahala pahala dari ijtihadnya pahala dari dia menepati kebenaran dan jika dia berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala yaitu dari ijtihadnya itu dia ber, ber, dia berijtihad dengan dalil-dalil yang ada dia akan mendapatkan pahala sedangkan kesalahannya di, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? karena dia telah meniti jalan yang lurus dalam berijtihad meskipun hasilnya salah tapi ijtihadnya sudah benar inilah sikap kita dari bermadhab kita boleh bermadhab asalkan tidak fanatik terhadap madhab tersebut jika telah diterangkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah maka itulah yang kita ikuti meskipun bertentangan dengan apa yang kita yakini sebelumnya bahkan banyak imam yang merubah pendapatnya ketika datang kepada kita hadis eh, datang kepada para imam tersebut hadis di madhab hambali madhab hambali itu paling banyak riwayat yang berbeda dari imam ahmad bahkan dalam satu masalah kadang dinukil dari imam ahmad lima pendapat dalam satu masalah dan banyak sekali masalah-masalah yang lain dengan dua pendapat yang berbeda para pengikut madhab mengatakan bahwa inilah insofnya objektifnya imam ahmad ini menunjukkan bahwa imam ahmad itu imam yang bukan imam yang ta'asub tidak fanatik terhadap madhab tertentu jika ada dalil baru yang dia dapat dan itu benar menurut dia waktu itu maka itulah yang dipilih kemudian ada dalil lain lagi yang berbeda lagi sehingga menyebabkan pendapatnya berbeda dia katakan pendapat itulah yang benar seperti itu hingga kadang-kadang satu masalah sampai ada lima pendapat dari imam dari satu imam, dari orangnya imam Ahmad ibn Hanbal begitu pula imam syafi'i imam syafi'i mempunyai dua kaul ada yang madhabnya yang lama yang di Irak ada madhabnya yang baru di Mesir karena apa? karena perbedaan keadaan kadang-kadang ada hadis, kadang-kadang ada hadis yang belum sampai kepada imam syafi'i kemudian ketika dia di Mesir mendapatkan hadis tersebut akhirnya imam syafi'i merubah pendapatnya dan itu wajar itu wajar dan inilah yang dididik inilah yang dilakukan oleh para imam jadi mereka tidak ada yang ta'asub mereka terbuka menerima pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadith dan harus dibedakan di sini antara bebasnya memilih madhab dengan mencari-cari keringanan dari setiap madhab bebas memilih madhab bebas memilih pendapat itu adalah 
dengan yang sesuai dengan pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu mana ini yang kita jalankan bukan berarti bebas bermadhab itu memilih madhab yang ringan-ringan dalam masalah ini yang paling ringan mana kita pilih dalam masalah ini yang ringan mana kita pilih ini disepakati oleh semua ulama Islam haram tidak boleh memilih-milih yang ringan dalam setiap madhab Jadi kita harus bedakan antara bebas memilih madhab, bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan apa? Dengan memilih memilih-milih pendapat yang mudah-mudah dikumpulkan sehingga jadinya Islamnya nggak tersisa sama sekali. Ada orang yang membolehkan zina atas nama mutah memilih. Padahal di sana ada hadis yang terang-terang menerangkan bahwa ajaran mutah telah dinasakh, telah dihapus di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tahun 6 Hijriah. Ada orang yang membolehkan riba jika hanya sedikit dengan berdalil la taqulur riba ad'afa mudha'afah. Janganlah kalian memakan harta riba dengan berlipat-lipat. Mengatakan berarti kalau enggak berlipat-lipat berarti boleh. Padahal di sana ada ayat lain yang mengatakan wa ahallallahu albai'ah wa harramar riba. Sungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nas yang jelas seperti ini ditinggalkan, kemudian mengambil yang kecil dari situ diambil. Kalau dikumpulkan enggak tersisa Islam. Keringanan dalam setiap madzhab jika dikumpulkan semua dalam satu kitab enggak tersisa Islamnya. Kayaknya harus dibedakan antara antara bebas bermadhab artinya bebas memilih ucapan pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan mengumpulkan madhab bebas mengumpulkan keringanan madhab dalam dalam satu buku kemudian diamalkan waktunya tinggal lima menit. Ada satu pertanyaan Insya Allah e, Sisanya akan kita teruskan pada asar Cuma akan saya tambah lagi Pembahasan Apakah Jika Kita bebas memilih madhab Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Apakah berarti itu Setiap orang harus berijtihad Apakah setiap masalah Setiap orang harus berijtihad Kita katakan tidak ada ulama satupun yang mengatakan seperti itu. Jadi harus dibedakan antara siapa yang berhak berijtihad, siapa yang berhak ittiba, dan siapa yang berhak taklid. Ada tiga derajat. Derajat ijtihad, derajat ittiba, dan derajat taklid. Ijtihad itu bagi orang yang Sudah mumpuni Dia tahu Syarat-syarat ijtihad Dia menguasai Semua syarat-syarat ijtihad Menguasai bahasa Arab Dengan baik Menguasai Nas-nas Yang berhubungan dengan Hukum-hukum fikih 
mengetahui tafsir, mengetahui ilmu-ilmu yang disyaratkan oleh para ulama sebagai alatul ijtihad. Derajat yang kedua adalah derajat ijtihad ini ada ijtihad yang mutlak, ada ijtihad yang mukayyat. Para ulama mengatakan ijtihad mutlak itu sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Abu Hanifah, sebagaimana Ahmad bin Hambal, mereka merumuskan ilmu usul fikih sendiri, cara bagaimana mereka menggali hukum, kemudian mereka berijtihad juga. Ijtihad yang mukayyat adalah ijtihad dengan mengambil cara berijtihad dari para ulama. Kemudian dia berijtihad sendiri. Caranya dari dari imam. Kemudian cara tersebut dia pakai untuk berijtihad dalam masalah tertentu. 